0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。各位好，睡前听书馆，我们继续来分享《心知道》至焦虑的年代。今天分享第四章：身体的智慧。身体的智慧，什么是经验？什么是人生？什么是运动？什么是现实？对于所有这样的问题，我们必须给出。什么是时间？这个问题的答案，我明白。然而，当有人问我的时候，我便茫然了。说这话的是圣奥古斯丁，他是古罗马帝国时期的基督教的思想家。他其中写过一本书《忏悔录》，被称为是西方历史上的第一部自传。他说：“有人问我这些问题的时候，什么是时间的时候，我就茫然了。细品一下，经验、人生、运动和现实，是用来象征着感觉、思维、情绪和欲望的总和的一些声音。如果你问感觉是什么，我只能回答说：别犯傻了，你知道的很清楚，感觉是什么。”不在圈子里打转的话，我们就没有办法无限的把事情解释下去。解释意味着要把事情给固定化，可是当你真的是着手去做的时候，真实的生活却不是固定的。感觉这个词儿现在在90后、00后的嘴子嘴里头啊，频频的会听到。比如说相亲的时候，回一句没感觉，于是爸妈就着急，你到底要什么样的感觉？这是一个鸡同鸭讲的话题，不能够被解释或被固定的终极事物，可以用什么来代表呢？也许可以用上天来代表。如果这是对的，那我们向来就了解了嘛。当我们开始思考上天苍的这个存在的时候，我们就不清楚了。因为当我们开始思考经验的时候，我们就试着希望把它放在一个固定的形式和观念当中。宗教总是这样教导人们：上帝是你可以期待从他那儿得到智慧和指引的人。我们已经习惯了这个观念。智慧，也就是知识、建议和信息，能用包含着特定指向的言语陈述来表达。如果这是真的，我们便很难认识到智慧是如何能够从不可能被解释的事物当中去获得的。而事实上，能够以特定的指向被表达出来的那种智慧。它只是占着非常小的比例的。我们日常生活当中所应用的大多数智慧，从来都不是以言语信息的方式出现在我们身边的。比如说，我们并不是通过言语的陈述来呼吸、吞咽、看血液循环、消化食物或者是抵抗疾病的。但是这些活动，是最复杂、最不可思议的过程在完成。无论是怎样的书本学习和技术技能都无法复制的，这是不是智慧？当然是啊。但是它跟我们的大脑没有什么关系，对吗？它在解决我们人类的真实实际的问题的时候所需要的智慧，也为我们创造了奇迹。信鸽可以从非常远的地方飞回自己的家乡，候鸟可以年复一年的重访同样的地方。而植物，它可以设计出非常巧妙的装置，在风中散布着它们的种子。它们显然不是刻意的在做这些事情，也就是说，它们从来没有计划和思考过这些事儿。如果它们能说话，他们会如何描述他们是怎么做到的？就好像一个普通人没有办法解释我的心脏是怎么跳动的。实现这些本领的工具实际上是身体器官和身体的运转，它是一种运动模式。我们并不完全理解它，也不能够真的去解释它。但一般来讲，人已经停止发展身体的工具了。我们越来越多的试图借助由外部的器具来适应生活，通过有意识的思考，而不是无意识的窍门来尝试解决问题。比如说，以前的女性。未开化的女性可以在田间劳作的时候自己要生孩子，并且做一些必要的事情，确保婴儿安全、温暖和舒适。然后她们就重新如常的开始劳动。而另外一方面，文明社会的女性被送到一家结构复杂的医院，在那里呢被仪器装置包围着，还在非常疼痛当中用尽力气，使这些可怜的小家伙来到这个世界之上。产房无菌的环境，让很多的母亲和婴儿免于死亡。这是一个事实。那么，人类为什么不能够拥有既无菌的环境又拥有自然容易的生产方式呢？这个问题以及很多类似的问题，他们的答案都是：我们一直被教导着要忽视、看清和违背我们自己的身体，把所有的信心都赋予给我们的大脑。确实，文明人特有的毛病啊。具体的讲，大脑皮层和身体的其他部分之间的。阻塞和分裂，对应于我和我的分裂，人和自然的分裂，也对应着那响响尾蛇、衔尾蛇啊，它自己的脑袋咬自己的尾巴，因为它不知道这个尾巴是属于它自己的。当然，科学家也在研究着这些分裂的话题。当我们把人的欲望和动物的欲求放在一起比较的时候，我们就会发现很多不同寻常的差异。当动物把胃填满之后，它就不再吃了。但是人从来都不确定自己什么时候该吃，什么时候应该停下进食，尽可能多的吃它的胃能够容纳的这个食量之后，它可能还是觉得饿，仍然有想要获得更多满足感的冲动。如果是这样的话，它很大程度上是出于焦虑了，它感到持续的食物供给不一定有保障。所以在能够尽可能多吃的时候，他就尽可能多的吃。这也是由于他懂得，在一个充满着不安全感的世界里头，欢乐是没有办法被保障的。所以，进食的直接快感必须得最大程度的被开发。人的欲望往往是不知道厌足的。我们是如此为欢乐而感到焦虑，以至于我们永远无法拥有足够多的欢乐。我们刺激我们的感官，一直到他们变得迟钝。如果快乐想要持续，我们的感官就必然需要越来越强有力的刺激物。为了自我防御，身体在这种的重负之下会生病，但是大脑呢，却要不断地继续下去。大脑在追逐快乐，因为大脑对于未来的关注要比对当下要快得多。他把快乐的感知。为对无无限长的这个未来当中欢乐的保证。当然，大脑它同时也知道啊，它没有一个无限长的将来，所以为了获得快乐，它必然试图将所有天堂似的永恒般的欢愉塞进一段若干年的时间里头。这就是寻找人生的价值、人生的欢愉、人生的意义。这就是为什么现代文明几乎在每一个方面都是一个恶性循环。未来在此处吗？我们为了未来而生活，但是未来是一个抽象的概念，未来无法成为被惊艳到的现实的一部分。我们所知知道的关于未来所有的一切，都是推论、猜测和演绎。他们没有办法被感觉、被闻到、被看见、被听到，也不能够被享用。追逐它，就是去追逐了一个不断在远离的幽灵。你越是快的去追赶它，它越是在你前面跑得更快。这就是为什么现代文明所有的事情都进行的那么匆促。为什么几乎没有人享受他所已经拥有的一切？为什么人们永远在力图获得更多的东西？看重的是更多自己没有获得的那部分，这种被设计用来制造幸福感的过分依赖于大脑的机制了，真的是一个非常奇妙的恶性循环。它必须要生产出越来越多的欢乐，要么它就垮台了。这个机制的瞄准的范围里头有一个最为合适的对象，那就是不停地在你耳朵旁边搔痒的那些人，让你看到的别人的。让你听到的，别人的，比如说那些富有挑逗性的、闪闪发亮的汽车、耀眼的女性的身体，以及其他取悦感官的画面。这样呢，你们就处在一个没有得到释放的状态，和点缀着一个恢复敏感性的食物。再比如说那些展示犯罪的、血肉模糊的身体、损毁的飞机。职业拳击赛和燃烧当中的一些物品，他的那些镜头，伴随这些画面，又成了另外的一种风格，用新的欲望取代你每一次的局部满足，这一连串的刺激的东西被设计了出来。于是呢，我们开始驱使着，仅仅为了获得酬劳而做索然无趣的工作，为了购买。更高级的、更时髦的、更精美的，所有的这些商品以某种方式串联起来，让我们相信，假如我们再多买一样这样的东西的话，就会在下一个拐角遇见幸福。我们深信睡眠是浪费时间的，我们持续追逐着这些画面，一直到深夜。但是由于生命短暂啊。人类尽可能的把最大量的意识清醒状态和慢性失眠症塞进了那些岁月里头，为的是确保自己不错过，不错过这令人惊艳的欢愉的任何的一个碎片。这并不是说顺从于这些事情的人是不道德的，也不是说提供了这些事情的人是邪恶的。他们当中大多数人都跟被掠夺者拥有同样的想法。真正的问题是，他们都会被彻底的。受到挫败，因为试图取悦大脑，就像要通过耳朵来喝水一样，更加不可能的享有真正的快乐。对生活中最强烈和最微妙，而事实上也是极其普通和简单的那些快乐，变得迟钝和麻木了。有人可能会认为，文明人的兽性和动物性最直接的例证是他对于性爱的热情。然而，事实上，在这一方面几乎不存在任何的兽性和动物性。动物在有性欲冲动的时候会发生性交行为，通常是按照某种节律性的模式。除此之外，性对于他们毫无吸引力。可是，在所有的愉悦快感之中，性是文明人以最大的焦虑感所驱逐的一个。这种需求是依赖于大脑而不是关于身体的。正像饮食方面，眼大肚子小啊。想吃的多，但是吃不下那么多。性也是如此。城里人完全是被钟表所奴役着，是大脑违逆着身体、度量着器具、违逆有形物质的一个特别重要的例子。钟表，这是便于使用的一个设备，用于安排和朋友见面，或者使人能够一起做事尽管这些事在。时钟被发明出来之前很久就已经在进行。时钟只是应该处在他们应该处的位置之上，但是，如果我们想把我们的吃饭、睡觉、工作、拉屎、尿尿、放松这些节奏，都适应于时钟的统一的循环运转的时候，那么他们就变得不得其所了。哎，有人很喜欢把自己的。一天的时间规划成几点到几点干什么，按照小时，甚至还有很多时间管理方法告诉你一些具体的操作的流程，说很有效，但是最终的结果是什么呢？无效。有几个人能做到？几乎没有一个人。你看看那些名人，大家在自己的日记里头所记录的那样，就说胡适吧，拥有那么多的博士学位，他依然在日记里记着：“我又搓麻将啦。我没有按照我的时间管理在做我自己应该做的事情，这就是大脑和人的身体本身之间、大我和小我之间的一种矛盾的对立。大脑遇见未来的能力，跟我们对于死亡的恐惧密切相关的。我们听说过很多这样的人，身体耗尽力气而精疲力竭，大脑也疲累不堪的时候，整个生物有机体都会乐于接受死亡。但是当你年轻力壮的时候，你很难理解死亡为什么会受人欢迎，为什么有人不想活，所以你断定它是令人畏惧的可怕的事情。而对于大脑来讲，它以非物质的方式看向未来，把永远不断的持续下去设想为一件有益的事，但它没有意识到，组成它自身的物质最终会感到这个过程不堪忍受的令人疲累。大脑没有办法看到他自己本身就是物质，他的欲望也会发生改变，并且有一个时刻终会来临，而在那个时候，死亡会变成有益的事情。为什么这么说呢？当你的身体不堪其累的时候，你是不是觉得走得快、走得好也是一种人生幸福呢？而非常不幸的是，我们当中很多人都没有办法平静地死去。人们常常死于事故和痛苦的疾病。当一个心仍然年轻、敏锐的人和一个垂死的身体徒劳地进行挣扎，这实在是一场悲剧。但是我确信，身体死去是因为他想死。他发现抵抗疾病或者修复受伤之处超出了他的能力，他在和疾病的搏斗当中精疲力竭了，转而求助于死亡。如果人的意识对于整个有机体的感受和本能冲动能够更加敏感一点，他就会赞成身体的想要死去的这个欲望，并且有时候意识的确就是想要死去。当处于重病的时候，很多人想尽快的死掉，这个时候就接近了这种状态。尽管有的时候我们也会活过来，由于医疗手段使你的身体恢复了活力。我们惯于把人看作是心和身体的一个二元结构，并且认为心是理智，身体只是愚笨的动物。我们的文化对于大自然的智慧是一种冒犯，也是对于作为整体的人的机体的一种破坏性的压榨。我们不断的受到挫败，因为大脑的言语和抽象思维给了我们错误的印象。机器做一些智力活动的效率，可能要比人的效率高得多。当第四次工业革命成为热议话题，未来肯定会出现在我们面前的时候，我们真的是感觉到了，并不是所有的人都必须是人类的大脑可以去做的，人类大脑可以替代。在不远的将来，对于逻辑运算来讲，人脑可能会成为一种老旧过时的机制。人脑的计算功能在大范围之内会被更快速度、更高效率的计算机所取代 ，AI 所取代。假如人最主要的财富和价值是他的大脑和他的计算能力的话，那么，在一个机器能够很高效的完成机械化的推理操作的时代里头，人可能就会成为一项没有销路的商品。人类已经在使用数不清的小玩意儿来取代动物的身体去所从事的这些工作，所以把大脑的推理功能具体化，确切无疑是符合这个趋势的。理性本身的兴趣和目标，并不是使人成为一个完整的有机体。如果我们要继续为着未来而生活，并且把预测和这个计算作为大脑的主要工作的话，那么好。你一定会成为寄生在一堆发条装置上头的那个附属物。把生活理性化是不理智的。大脑什么都做不了。你认识到烦恼是不合理的，并不能够阻止烦恼的发生。相反，你会更加为自己的不理性而苦恼。我们武装自己，知道假如我们不这样做，对方就会先动手。这是正确的。因为如果我们不武装自己，对方就会先武装起来，不动手就能够以此取得他们的有利地位。在这个理性观点上来看，我们会发现自己处在了一个两难困境当中：立志为善，由得我；只是行出来，由不得我。所以我愿意的善，我反而不做。在这个困境当中，我们看到的是什么呢？整个有机体都是那样的执拗，因为大脑和身体是分裂的，几乎没有足够的理由能够使我们寄希望于在近期的未来使社会理性的出现任何程度的恢复。看上去，在有大量的人从他们对自己所使的花招当中觉醒之前。当经验停止了摇摆和摇滚，它会再次变成对身体的智慧，对它自身深藏不露的实质有敏锐的感受。我们在这说身体的智慧，谈到认识到我们自己是物质的重要性，不应该被视为是我们已知观念里头的唯物主义的哲学。物质它是一个词语，是一种印象，它指的是一个过程所占有的形式和模式。我们不知道这个过程是什么，因为它不是一个什么，也就是说，它不是能够被某个特定的概念或标准所解释的东西。师父说到这儿，大伙儿都有点晕乎。其实非常简单，这位作者阿罗瓦茨想要告诉我们的是什么呢？少用你的大脑，因为它并不能够靠近事物的更准确的那一部分。我们习惯性的精神紧张的状态当中，大脑。并没有在恰当的工作，这就是它抽象化出来的事物之所以看似这么真实的原因之一。心脏功能紊乱的时候，我们会清醒的意识到它的波动，心脏在胸腔里的跳动就变成了分散我们注意力的一件事儿。大脑应该，而且目前在某些情况之下，它确实做到了像其他身体器官工作的时候那样轻而易举的去完成计算跟推理。大脑它毕竟不是一块肌肉。当人们试图思考和集中精神的时候，他们表现的好像在尽力的把他们的大脑拆来遣去。他们扭曲着面部，皱起眉头。他们着手精神难题时候的状态，就好像他们是别人朝自己扔过来砖头一样。但是你在消化食物的时候，并不需要咀嚼和承受负荷。去看、去听和接受其他神经信号的时候，所要做的努力那就更少了。有些人是正确的应用了人最神奇的装备的例子，比如说，他只扫一眼就能够，呃，加出一长串的数字的那个结果，能在几秒钟就可以弄懂一整页的这个文章的内容的，甚至在婴儿开始就可以掌握和声和对位的音乐奇才，比如说像莫扎特。我们当中不是天才的那些人，对于同样的能力也知道一点比如说，你会猜谜语，你会找出各种各样的排列组合的方法，也很聪明。我们有充分的理由不去信任承受压力的恍惚头脑当中闪现的答案。可是，对于逻辑问题，给出迅速、毫不费力，而且几乎不受意识控制的这种解决方法。这是大脑应该做的事情。如果运转方式得当的话，那么大脑它是本能智慧的最高形式了。它应该像什么呢？应该像鸽子返回自己的巢穴一样，是一种本能；应该像胎儿在子宫当中成型那样去运作。它既不能够把过程形制于语言，也没有办法知道它是怎么发生的。有自我意识的大脑跟有自我意识的心是一样的，是紊乱的。他在我和我的经验相分离的尖锐感受当中显示和表明自己。那么，只有当意识在做着他本来应做的事情，不翻腾、不旋转着，想要从当下的经验当中出离，而是不费力气的去觉察着当下，大脑才能够承担它正确的职责。我们今天分享了《新知道》的第四章的内容。概括一下，他告诉我们的主要的观点就是要动用你身体的智慧，要明白你身体是具有智慧的。试图取悦大脑，就像是想要通过耳朵来喝水一样，这是不可能的。于是呢，如果你要想这样做的话，你就会更加不可能享有真正的快乐。对生活当中最强烈的和最微妙的，而事实上就是那些极其普通的和简单的那些快乐。就变得迟钝、麻木了。我们要做的是什么？让你的心去体会那些生活当中最普通的、最简单的那些欢乐。当很多人跟我们说我们要做自己，其实我一直想对这些人说另外的一句话：你知道自己是什么吗？也许第四章就在提醒我们，先要搞清楚自己在哪里。好，今天的分享就到这儿，祝各位晚安，睡个好觉。